0: Tem uma linguagem diferente, um estilo diferente. Talvez não seja um pouco tão criativo assim. Talvez não seja um povo tão, tão é, pensando num aspecto social, num aspecto profissional. Deve ser um pouco tão, tão simples assim. Alguns olham para a gente, nós somos cristãos, e dizem: assim, Ah, esse povo não deve ser, ser um povo legal, não. Né? E a gente fica, às vezes, olhando para isso. Mas o que ocorre é que é, as pessoas que olham para nós. Elas têm uma visão ofuscada de quem realmente é o Cristianismo de que é viver a vida com Deus E a vida com Deus é uma vida diferente do ordinário É uma vida extraordinária E ela é tão extraordinária que quando você vai lá no primeiro capítulo de Gênesis No primeiro livro da Bíblia O próprio Deus diz Façamos o homem à nossa imagem e semelhança E que ele se multiplique que Ele governe e que Ele possa produzir e que Ele possa assumir o controle de toda a Terra. Ou seja, a própria Bíblia relata que o homem e é o foi feito imagem de Senhor de Jesus Ou seja, nós fomos criados para viver a imagem e refletir essa imagem do Criador E quando eu e entendemos... Peraí, pastor eu já li Gênesis, e Gênesis capítulo 3, fala de que Adão desobedeceu a Deus. Eu acho que ele perdeu esse extraordinário. De fato, sim, Pedro. Perdemos esse extraordinário lá naquele jardim. Mas quando você vai lá para Romanos capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim, ó, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Então, aquilo que se perdeu no paraíso foi conquistado novamente numa montanha, chamada a Montanha da Caveira, ou O vale onde Jesus ali morreu. Então, a palavra vida, ela que aparece em texto de Romanos 5,18, que ele deu vida para nós. Não é apenas algo futuro, ou algo celestial, ou algo que a gente vai experimentar no céu, mas é algo presencial. Porque até o próprio apóstolo Paulo ele continua falando sobre isso, falando sobre essa nova vida e novidade. O próprio Jesus diz isso. Eu vim para que vocês tenham vida, e não uma vida ordinária, mas uma vida extraordinária, uma vida superabundante. Né? É isso que Jesus veio oferecendo para nós. Então, viver extraordinário é viver e desfrutar, ou até mesmo a gente refletir a imagem do nosso Criador. Mas, e o que significa a palavra extraordinário? Então, a palavra extraordinário é, a gente pode definir como além do usual, algo excepcional, aquilo que supera a medida do comum. Se não algumas palavras que retratam o extraordinário, é algo notável, impressionante, algo maravilhoso, algo inimaginável, e o que, que seria o do extraordinário, normal, usual, comum, e quando a gente ouve essa palavra extraordinário, eu creio que a gente já começa a pensar o seguinte, e eu e você gostaríamos de ter uma vida mais significativa, eu não sei se vocês acordam com dizem, ah eu quero ter uma vida normal hoje, eu quero ter uma vida usual, eu acho que você acorda toda e diz assim, não, hoje eu quero experimentar o melhor de Deus, eu quero experimentar as bênçãos de Deus, eu quero viver o extraordinário de Deus. E isso é tão claro para nós E quando a gente vai para o cinema, eu queria dizer para você que é, os maiores filmes de bilheteria são os filmes voltados para super-heróis. Então, a gente tem Vingadores, a gente tem o Homem de que Fé, a gente tem Batman, tem super-heróis. E são filmes assim que, de maior desatência. Por quê? Porque são pessoas que têm algum poder extraordinário e as pessoas ficam fascinadas com isso. Talvez você saia do cinema, depois ele assiste um filme desse, você fala assim, poxa vida, se eu tivesse um poder, se eu tivesse um poder, talvez eu traria a paz neste momento de aflição. Ah, e aí a gente olha que a maioria dos filmes, de 25 filmes de maior sucesso de todos os tempos. 17 se encaixam na categoria de filmes de super-heróis. Seria em torno de 70% de vários filmes. Então, os filmes de maiores categorias não são filmes romances, não, não são filmes de aventura, não são filmes de policial, não são filmes de faroeste, não são filmes de terror, mas são filmes de super-heróis. Por quê? Porque ah, esses filmes falam sobre um personagem extraordinário que realiza feitos incríveis tem Habilidades super-humanas A gente fica fascinado Com tudo isso Só que, quando a gente vai na Bíblia, Paulo diz Lá em 1 Coríntios capítulo 2 Verso 9 diz Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou No coração humano o que Deus Preparou para aqueles que o homem Aí é quando a gente olha para esse verso A gente pensa, nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Certamente ele copa a voz do céu, e novamente Paulo não fala sobre o céu, Paulo está falando sobre o aqui e agora
1: porque ele continua,
0: no verso 10 ele diz assim, ó, mas foi a nós que Deus revelou essas coisas, que coisas? as coisas que ninguém ouviu ainda, ninguém ah, ouviu, ninguém viu e jamais penetrou no coração daqueles ele continua, dizendo assim e nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo para que conheçamos as coisas maravilhosas Que Deus nos deu Gratuitamente Então esse verso Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração humano Fala de uma vida extraordinária Uma vida diferente E a vida do cristão é uma vida diferente Uma vida cheia Da plenitude de Deus O próprio povo fala isso Ele fala que a igreja do Senhor é chamada para viver esse extraordinário Ele diz lá em 1 Coríntios 3 pela graça, o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo e de explicar todos esses segredos que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Então é através da igreja, que, Através de mim, através de você De cada um de nós Nós somos chamados para anunciar essa sabedoria divina Essa sabedoria que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram E nem jamais penetrou no coração humano Então, eu e você nós podemos dizer que Vivemos uma vida extraordinária Que foi conquistada por Deus.
1: Mas eu queria
0: trazer e pontuar alguma coisa relacionada a esse viver extraordinário. E aí eu quero usar duas palavras hoje: a palavra ouvir e a palavra ver. A gente precisa ouvir, ser mais sensíveis à voz de Deus, para viver o extraordinário de Deus, mas também a gente precisa ver além das aparências, porque quando a gente vê além das aparências, também a gente isso é ordinário. por quê? Porque a gente encontra nas histórias bíblicas homens e mulheres que tiveram encontro um com Deus, que viram e ouviram. Se você for em um Apocalipse, há uma frase que a gente vê ali né, uma reflexão: que é a palavra, quem tem ouvido -se para ouvir, ouça o que diz o Espírito. E aí também a gente tem aquele momento que Jesus, ele, quando ele se apresenta aos seus discípulos, pela primeira vez lá em João, fala que existe alguém que desconfia se aquele de fato é o Messias. Ele está lá debaixo da fogueira, aí Jesus era bem ponto dele e ele fala assim, olha, eu vi você na fogueira. E aí, a, antes disso, tem um dos discípulos de Jesus que assim, olha, a gente encontrou o Messias, e ele fala: assim, não, mas pode vir alguém Messias de Nazaré, nessa cidadezinha pequena, aí ele falou assim: venha e veja aquilo é que a gente viu. Então a gente tem momentos de encontros onde pessoas ouviram e pessoas veram Jesus. Tá? E aqui a gente tem Samuel. Samuel é um exemplo de alguém que viu e alguém que ouviu, porque ele viu Além das aparências, ele teve que aprender a ver a linha e ele precisou ouvir também, de maneira sensível, a voz de Deus. Quando a gente olha então para esse texto de 1 Samuel capítulo 3, a gente vê que Samuel está vivendo um período de transição. Ele nasceu desde no menino dos juízes. E se você lembra da história, fala que nesse período era um período de uma, um povo fragmentado. É? Deus levantava as juízes para socorrer o povo. E esse povo fragmentado necessitava de juízes para então defender o povo de Israel. E aí, Samuel nasce nesse contexto e nós também no contexto da transição do reinado de Saul. Aí a gente tem um momento que Saul é deixado de lado pelo próprio Deus, e aí Deus levanta o povo, um novo rei chamado Davi. Então, esse período todo é o período de Samuel, período de fragmentação em juízes, o surgimento de um rei Saul. Só que Saúl vacila durante o seu reinado, e aí nós temos então o surgimento de Davi. Esse é todo o período de Samuel. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: a gente tem uma igreja fragmentada também. Eu acho que a gente vivenciou, está vivenciando isso, né? Alguns, é, é, essa questão política tem fragmentado a igreja do Senhor Jesus. A gente está vivendo um contexto também de transição política também. A gente não sabe o que vai acontecer. E aí é por isso que nesse momento a gente precisa ouvir melhor, com mais sensibilidade. E a gente precisa ver também além das, da aparência também. Sabe por quê? Porque quem não pode ver tem muita sensibilidade para ouvir. Não sei quantos vocês já perceberam isso. Pessoas que têm é, deficiência auditiva, elas conseguem ver melhor quando você colapora os estudantes agora uma pessoa também que tem deficiência visual ela consegue explicar o aí a grande questão é o seguinte por que pessoas que ouvem e veem fazem isso com tanta pouca sensibilidade e atenção nós que vemos e ouvimos porque a gente não ouve, mesmo não vê além das aparências. O nosso século é o século que se tornou mais intenso, o ouvir sem sensibilidade e o ver sem atenção. Então, olhar então para esse texto aqui e aprender um pouquinho a ouvir com sensibilidade a voz de Deus e ver com atenção além das aparências. Eu queria dizer primeiramente que ouvir com sensibilidade e ter Atenção, olhar né, que Requer treinamento Requer da gente Um coração ensinado Requer da gente um processo E a gente olha então para Samuel E a gente vê que ele é um indivíduo Que teve que aprender a ouvir E a ver Quando a gente vai lá para Juízes Capítulo 17, é, capítulo 17 verso 6 Outro e mesmo juízo, capítulo 21, verso 5, 25, diz uhum. assim Naqueles dias não havia rei em Israel Cada um fazia aquilo que dava no seu coração Ou seja, cada um criava a sua própria lei Cada um criava a sua própria regra Mesmo que havia a lei do Senhor Mas cada um fazia segundo o seu coração Porque não havia rei em Israel Era um tempo de confusão Era um tempo, ali, de divergência e alguns olham para Juízes e falam assim ah, mais O tempo de Juízes provavelmente não tinha tão religião Não havia culto, não havia ali adoração Porque era um período não apenas de confusão Mas era um tempo de religião As pessoas buscavam isso E aí a gente olha para uma história em Juízes capítulo 17 Que fala que havia um evento. Os levitas foram espalhados por todo o Israel. A missão do, do levita era é falar acerca de Deus. Ele precisava ser o porta-voz de Deus. Esse levita, em Juízes capítulo 17, um jovem, ele está andando pelo território Israel, procurando um lugar, procurando conforto, pensando na sua própria agenda. E aí ele chega numa uma região na casa de uma pessoa chamada Nís. Quando ele chega lá, ele se depara com um lugar Que havia um lugar preparado para a adoração Havia ídolos, aquele lugar Havia uma escola sacerdotal Com um sacerdote praticado sobre o ofício sacerdotal E aí Mica faz o um convite Olha, você que está por Pelo ano, procurando um lugar Sem uma agenda própria, uma agenda sacerdotal Você não gostaria de ser um sacerdote familiar? Ser é sacerdote da nossa família? E ele resolveu por que não? Já tem um tempo pouco, e aí ele resolve ficar. Só que uma tribo ela chega nesse contexto. Em nível. E aí eles tomam todos os ídolos daquele lugar. Tomam a escola sacerdotal. Aquele sacerdote fica desesperado aquele dia, fica desesperado a situação. E aí sabe o que, que eles fazem o convite para ele. Olha. Ao invés de você ser sacerdote levita de uma família, por que, que você não pode ser sacerdote-levita de uma tribo inteira? Ele aceitou. É sempre... O que nos mostra é o seguinte, a corrupção por trás da religião. É claro. Porque cada um fazia segundo o seu coração. As pessoas, aqueles juízes, pararam de ouvir a voz. As pessoas, elas. Pararam de enxergar além das aparências Por quê? Porque era preferível ser sacerdote de uma vida Do que ser sacerdote de uma família Ou até mesmo ser o porta-voz de Deus como levita. Mas por que a religião E essa imoralidade Poderiam coexistir tão confortavelmente Eu quero convidar você para a gente lá em como uma religião, e aí a gente vê do outro lado a imoralidade, caminhada em tão juntas no tempo de juízes. Diz aí o verso 1. o jovem Samuel servia ao Senhor perante mim Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara As visões Só que ele encontra Samuel nesse E Samuel está servindo o Senhor. E fala que naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram muito comuns. A pergunta que eu faço é: por que, que Deus iria fazer visão para um contexto tão ruim? Por que, que Deus falaria para aquele povo? Vamos pensar então primeiramente Sobre esse primeiro movimento Do aprender a ouvir Por que que Deus ainda Fala E por que que Deus ainda dá visões Eu queria que você olhasse comigo aí O verso de número 3 Diz assim E tendo-se deitado também em Samuel, no tempo do Senhor, em que estava antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ou a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Sabe por que Deus não fique em silêncio? Não deixe de dar visão por causa disso. A lâmpada do Senhor continua sendo. Ele mantém essa lâmpada acesa. E aí a gente tem então Eli, já idoso, alguém que já não vê mais alguém que não ouve mais e a gente tem o menino Samuel o menino que está cuidando do tempo do Senhor e de repente no verso 4 é 25, isso? Deus chama é Samuel fala. Samuel no verso 6 a gente tem novamente Samuel e a muita graça nos chamaram e o momento que a palavra de Deus havia se esquecida pelos filhos de mim ele já não estava mais vendo nem mais escutando Deus resolve chamar então o menino chamado Samuel e aí Samuel então se desperta naquela noite e vai até ele gritando e, ele, ele, aconteceu alguma coisa você está fazendo de mim e aí Samuel, e ele fala não Samuel, eu não chamei você volte a dormir novamente e sabe qual que a razão porque que Samuel não sabia e que era o Senhor está no verso 7 o verso 7 diz assim ó Samuel ainda não conhecia o Senhor Porque nunca havia recebido uma mensagem dele O que me chama a atenção dessa situação É que eu e você a gente pode estar servindo a Deus A gente pode estar diante da presença de Deus E sequer reconhecer a voz de Deus Para mim isso não é Posso estar aqui pregando para vocês? Posso estar servindo a igreja e deixar de ouvir? Porque essa noite servindo serve muita. Mas se quer conhecer a voz do Senhor e reconhecer a voz do Senhor é ter intimidade. É reconhecer a voz do bom pastor. E é muito meu história. Pela terceira vez O Senhor chamou Samuel Pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi até mim. Estou aqui O Senhor me chamou Ele já não disse senhor, A voz de Deus, mas Ele suspeitou que algo estava acontecendo Diferente Por que esse menino vinha pela terceira vez Perguntar se eu chamei ele Foi porque ele, Samuel Talvez seja assim quando alguém chama novamente, diga: Este é aqui estou pronto para te dizer. Como é que a gente aprende a ouvir a voz de Deus em muitas outras vozes? Eu quero te apresentar, pelo menos, duas vozes que atrapalham a gente a ouvir a voz de Deus. A primeira é a voz da cultura, a voz da cultura que diz que a gente precisa buscar. Todas as nossas forças do prazer, conhecido como hedonismo. A gente tem também, na voz da cultura, do individualismo, que fala que a gente tem que buscar as coisas por nós mesmos e buscar a alegria e a felicidade individual, não coletiva. A gente tem uma outra voz da cultura que é a voz do utilitarismo. O que é essa voz? Essa voz é o seguinte. Eu vou absorver tudo que a pessoa tem Eu vou tentar tirar tudo e drenar tudo que a pessoa tem partir no momento que essa pessoa não for, não me dar mais nada Ela já não é mais útil para mim É esse utilitarismo que nós temos E sabe qual é uma outra voz da cultura que a gente deixa de ouvir a voz de Deus? É o narcisismo Sou bispo, logo existo Algumas pessoas estão tão preocupadas em ser notadas Algumas pessoas estão sendo preocupadas Em ser reconhecidas por outros, E a gente acaba deixando de ouvir a voz de Deus Aquilo que Deus diz que nós somos Sabe qual é a outra voz que atrapalha é a gente ouvir a voz de Deus? A voz da nossa própria alma Às vezes a gente tem aquele sentimento de desvalorização Que traz dentro de nós o sentimento de ser reconhecido pelas pessoas Poxa vida, eu fiz isso e ninguém me valorizou Poxa vida, ninguém me deu muito obrigado Poxa vida, eu fiz isso aqui e sequer alguém deu um sorriso E aí essa desvalorização que a gente vai sentindo cada vez mais A gente precisa ser supervalorizado e né? a gente precisa fazer cada vez mais as coisas A própria alma do nosso coração E aí o profeta Samuel no capítulo 3, aliás, capítulo 7, verso 3, ele diz assim, ó, se de fato vocês desejarem de todo o coração voltar ao Senhor e a viver uma vida extraordinária, livrem-se de seus deuses estrangeiros, e de suas imagens de astarótico, voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele, então Ele nos livrará das mãos dos Deus. se você quiser viver uma vida extraordinária você precisa deixar de ouvir as vozes da cultura e deixar de ouvir a voz do seu próprio coração e como que a gente ouve a voz de Deus? disciplina renúncia, crescimento da intimidade com Deus, finalmente no quarto chamado aqui, o verso de número 10, a gente tem então o Senhor dizendo para Samuel e aí a gente Duas vezes a palavra de Não apenas mais uma A gente vê essa pressa amorosa De Deus Se relacionar com o Samuel 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 E aí o jovem menino disse: estou pronto Fala pois teu servo Está ouvindo Querido A vida extraordinária começa A partir do um momento que a gente começa a ouvir a mão. A vida extraordinária no de Israel Aconteceu a partir do momento Que Samuel voltou a ouvir A voz de Deus Porque o nosso Deus É um Deus de palavra. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 1 Fala aqui, disse Deus Haja luz O próprio Deus diz Haja separação Entre algo o próprio Deus disse, junte se as águas. E o próprio Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e si mesmo. O próprio Deus é um Deus de palavra. Foi pela palavra que Deus chamou Abraão, foi pela palavra que Deus chamou Moisés naquela sarça. Foi pela palavra que Deus chamou Samuel a noite. Foi pela palavra que Deus chamou outros servos de século. A escrever a palavra de Deus Que alguém se encarnou E entrou na história João capítulo 1 fala que Jesus É a palavra de Deus encarnado Então vamos. O apóstolo Pedro Ele diz assim ó, Fomos regenerados não de ser corruptível, Mas em Mediante a palavra de Deus A qual vive E é percorrido então, querido Querido Para você viver o extraordinário de Deus Você precisa retomar a palavra de Deus Ele não tinha Essa palavra escrita Vários dos profetas Por exemplo, Samuel não tinha a palavra escrita Ele tinha a palavra revelada Mas a gente tem essa palavra Completamente revelada Então, se você quer voltar a viver o extraordinário de Deus Volte a ouvir a voz de Deus De maneira sensível Lembre. O que é o segundo movimento Além de ouvir a voz de Deus É aprender Além Das aparências Quando a gente vai para o final da vida De Samuel Ele já tinha escolhido Saul Saul foi escolhido por causa da sua aparência Ele era um dos mais altos Mais belos mais fortes, e aí quando escolhe Saul, Samuel unge Saul, só que Saul ele começa a se desviar o foco, o chamado de Deus para dentro. E Deus rejeita Saul. E aí então a gente no finalzinho da vida de Samuel, lá no capítulo 16 de 1 Samuel, a gente tem o próprio senhor de Samuel, do Senhor o Samuel no verso Ele já lamentou o suficiente para o Eu rejeitei como rei de Israel Agora enche uma vasilha com ela E vai a Belém então, Procure um homem chamado Gessé Que vive ali Pois ele experimenta os filhos dele para vai ser rei. Então quando ele chega na casa de Gessé Ele se prepara com o primogênito Ele abre E com a vasilha cheia de azeite
1: Olhando para a
0: aparência daquele rapaz que também tinha uma aparência atraente no sentido de ser forte, de ser velho. O chapéu começa, então, aquela em direção a ele que arco-féu O verso 2 diz isso. E aí a gente tem, então, um momento que... Aliás, é, verso 2 maior, é o verso seguinte, lá tá na frente, o verso número seis. Se o que entender, se ele é de número 6. Você deu quem pronto deles, viu e e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua paz. Juro eu... pela paz claro mas Senhor olha para <risos> o coração para o coração eu quero que a gente sofre muitas vezes por conta de focar na aparência a gente olha para uma pessoa e diz assim que ela é X e esquecemos de olhar o caráter dela né? Às vezes as pessoas, elas são culpas, Às vezes as pessoas são Tem de caras inteligentes As pessoas às vezes ocultam as suas Vulnerabilidades E a gente acha igual Essa é a questão que eu quero ser Mas Deus, ele olha O coração e vê A verdade sobre o caráter Sobre a fé, sobre os valores E sobre o desejo de cada um o desejo de cada um Samuel teve que aprender a olhar a lei das aparências. Ele ouvia mas tem uma outra lição. Foi um extraordinário que ele a, a lei das aparências. Porque se você for mais em seguida, fala que Samuel disse assim: Ó, acabou seus filhos? Passou todos aqui e Deus me deu o um sinal. É, Deus me deu o sinal que não era. Mas, falta ser a então, O próprio pai de Davi. É alguém que Se atém apenas às aparências. Aqui ele diz assim ó, Tem mais um menino aí Mais novo, ele está cuidando lá do rebanho E ele falou Traz ele, traz ele E aí eu acho interessante Que a Bíblia também, ela fala De Davi Verso 12 diz assim Gesé mandou mandou chamar Era um jovem Ruim, de boa aparência e olhos bonitos. No lugar mais improvável e humilde, Deus havia encontrado alguém da sua escolha. Por quê? Porque as pessoas julgam pela aparência exterior. Verso 7: Mas o Senhor olha com o coração. O que a gente aprende então com essa unção de Davi e a olhar além das aparências? Primeiro. Deus ele está repreendendo o Samuel e está repreendendo pelo vosso bem. Quando nós estamos focados na nossa igreja. Quando a gente está focado na nossa aparência, Não que você não precisa se armar, não que você precisa ficar, ah, não, não quero ficar por meio, não porque o pastor falou que eu não posso ficar com a Não é isso não está, gente. Você precisa se armar, você está lindos hoje, vocês são lindas hoje. É isso mesmo. Mas hoje o nosso mundo fica mais focado na aparência. Isso aparência Pessoas continuam foto de um lugar bonito, De uma imagem bonita e tudo mais Mas e o caráter? E a fé? Então a gente precisa cuidar desse perigo Que a gente pode mandar no nosso coração tá? De cair Nessa busca constante Por aparência Da irmã Precisamos nos arrepender deste modo de pensar, dessa idolatria das aparências exteriores, pois se continuarmos, podemos colocar em perigo a nossa alma e deixarmos de viver o ex de Deus. E aí precisamos lembrar das palavras do próprio Davi: examina o meu coração e prova, vê se em mim algum pecado ou algum caminho mal. Então a gente precisa viver além das aparências. O segundo, a segunda verdade que a gente vê nessa unção de Davi, além das aparências, é o seguinte, Davi foi ungido, mas Davi não assumiu o reinado naquele momento. Isso mostra uma coisa, que todos nós somos chamados por de Deus, mas todo chamado requer um treinamento ou uma preparação prévia. Eu posso dizer para vocês que eu não estou preparado para o ano que vem. Eu estou em treinamento. Talvez eu não esteja preparado para assumir alguma coisa no futuro Eu preciso passar por um treinamento Moisés passou por um treinamento, queridos Paulo passou por um treinamento O próprio Jesus passou por um treinamento, um treinamento prévio Ele ficou 40 dias sendo tentado no deserto Ele começou seu ministério público depois dos de 30 anos Todos nós precisamos de um treinamento prévio Então você que foi chamado por Deus para alguma atividade, Você precisa se preparar para isso Assim como homens e mulheres da Bíblia Ficaram preparados Para esse chamado de Deus Qual que é o terceiro Então é A verdade que a gente aprende sobre Essa unção de ver além Das aparências Que é o seguinte A unção de nos lembra que as qualidades Que Deus deseja em seus servos São aquelas que ele concede Pelo envio do Espírito Santo que ele, Tudo que você faz é forte, né? A gente viu aqui gente que está aqui, não é apenas porque tem talento natural é por causa do treinamento, mas é porque o Espírito Santo concede dois dos pés. As pessoas que cuidam das crianças também é da mesma forma. As pessoas que cuidam também de todo aqui, do trabalho, do trabalho que acontece nos mares, quem isso é graça de Deus. É o Espírito Santo abençoando a sua vida e abençoando outros. Você sempre claramente tudo que você faz é graça de Deus. É obra do Espírito E sabe qual é a última verdade que a gente aprende nessa história de ver além das aparências? É que Davi aponta para Jesus. Porque esse humilde jovem, que estava cuidando do rebanho, em Belém, foi o mesmo lugar que Deus fez nascer o Salvador em Belém. Isaías 53 fala o seguinte: que não havia formosura no seu rosto, as pessoas se envergonhavam de Jesus as pessoas viravam a o rosto para não ver. Por quê? Porque elas estavam voltadas, seus olhos na parede. Mas esse certo sofrimento veio para dar vida a cada um de uma vida eterna. Eu preciso olhar além das aparências. Eu queria olhar você. Posso olhar para alguém e falar assim: Não, ela tem, mais medo. E eu já vi extraordinário. Talvez ela esteja vivendo no qual Eu preciso levar a ver as <risos> <das> aparências e viver o espalho do também. Vamos orar, Senhor nosso. É Porque essa história de Samuel, Deus, nos, nos mostra. Que podemos cair num perigo tão grande de servir ao Senhor. De estar servindo a igreja. Mas deixarmos de ouvir o Senhor. Não ser mais sensível à tua voz, Deus. Pedimos que o Senhor volte a falar com cada um de nós. Porque temos certeza, Deus, que. A lâmpada ainda está acesa Deus. Então, A tua palavra diz que Lâmpada Para os meus pés É a tua palavra Por isso tenho certeza que o Senhor Que mantém essa chama acesa Possa manter essa chama acesa De volta no nosso coração Queremos que o nosso coração Fique Aquecido a Deus como Ficou aqui em cima o coração de dois jovens que estavam no caminho de Maús, ó Quando Jesus falava com eles nesse caminho, e disse que ardia o coração deles quando eles ouviam a Tua voz. Pai, queremos ouvir Tua voz novamente, ó Deus. Queremos ficar sensíveis ao Teu falar, Pai. Ao falar da Tua vontade para as nossas vidas. Ser sensível também A Tua voz, ó Deus, no sentido de acolher. E, e ao mesmo tempo, a Deus, se dirigir àqueles que precisam, Pai, precisam, às vezes, de um ato de serviço, precisam às vezes de uma palavra de encorajamento, Pai, que a gente possa estar sensível Deus. Não, Deus fala. Mas, a Deus ao teu falar. Mas, ó Deus, nós precisamos também enxergar. Enxergar ó Deus além das aparências. Deixar um pouco a Deus essa cultura da imagem, Deus. essa cultura que é aprisiona homens e mulheres, que se voltam apenas para a sua alta imagem e esquecem de cuidar do coração, e esquecem de cuidar do formato, e esquecem de cuidar da integridade, e esquecem de cuidar da sua própria espiritualidade. Pai, que a gente possa voltar para o no nosso coração. A pede, a gente pede para ti, ó Deus, que o Senhor possa estar sombrando os nossos corações. e se tiver algum fantasma, ó Deus, no é nosso coração, na nossa alma, que nos impede, ó Deus, de buscar além das aparências, Pai, no nome de Jesus, nos perdoe, ó Pai, nos livre desses fantasmas Deus, que vão e nos Deus, que possamos, ó Pai, através da graça do Senhor, a ouvir, de maneira mais sensível à tua voz e a ver além dessa aparência porque nós queremos experimentar o extraordinário do Senhor, meu Pai, é a nossa oração que trazemos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Senhor Jesus Cristo, com a voz de Deus, Deus nosso Pai, todo mundo da consolação. coração, o Espírito Santo, seja o Senhor de todos nós, o Senhor o povo de Deus, de Deus espalhando a nossa terra hoje e para todos sempre.